0: Marcos, Mateus, capítulo 17. Você que está vindo a primeira vez. Nós começamos uma série de estudos há aproximadamente dois meses na nossa igreja. E começamos a falar sobre as evidências de uma espiritualidade sadia. Fizemos uma análise da espiritualidade do, evangélico, do Evangelho brasileiro. Vimos que muito do que se chama de espiritualidade no Brasil pode ser chamado de patologia. Basta que você tenha o um mínimo de bom senso e confronto que a gente vê acontecendo nas igrejas no Brasil com a palavra. E depois de vermos isso, nós mostramos nos irmãos aos irmãos a luz da palavra, o que de fato é espiritualidade, à luz da palavra. E mostramos que a espiritualidade ela tem várias vertentes, mas a maior dela é a sua vertente pedagógica. A espiritualidade, ela não mexe só com a nossa sensitividade, não mexe só com a nossa emoção, mas ela mexe sobretudo com a nossa razão. Ela nos ensina. E o ensinamento nada mais é do que aquilo que chega a mim e em mim me tira do lugar de onde estou. Ela me faz evoluir. Quanto mais conhecimento, um passo à frente. Mais eu sei de Deus, mais a mente amplia mais um passo à frente. Portanto, a espiritualidade é o que me tira da inércia. A espiritualidade é o que me faz evoluir. A espiritualidade é o que me faz ser amanhã melhor do que eu fui hoje. É o que me faz ser hoje melhor do que o que eu fui amanhã. E, para isso, é até possível que eu não sinta nenhum arrepio, nenhum tremor, nem nada, embora, quando o Espírito haja, tudo isso possa acontecer. Agora, se realmente é o Espírito que age nas minhas emoções... Depois que o Espírito agiu, minhas emoções se tornam mais equilibradas. Se foi o Espírito, por exemplo, que me jogou no chão, quando eu me levanto, me levanta um ser humano melhor. Se foi o Espírito Santo quem me fez me arrepiar, correr, pular, saltar. Depois que eu volto a mim, mesmo que eu não tenha saído de mim, eu saio do lugar onde eu vivi essas experiências, melhor do que quando antes das experiências... Então, tudo isso é possível, mas, sobretudo, a espiritualidade, ela é pedagógica. Nós mostramos na palavra, de forma muito clara, quando Jesus faz os seus convites, por exemplo, vinde a mim, tomai sobre vós, é, vinde a mim todos vós que está cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só que esse é o convite e a promessa. Está cansado, sobrecarregado, vem. Esse é o convite, a promessa, você vai ser aliviado. Então tem tanta gente que vem a Ele e não consegue alívio, continua desesperado, ferido, abatido, exausto, cansado e, e, e chuta balde, porque Ele acredita que o convite é o que produz o alívio, não, mas só que a palavra não termina aí. Vinde a mim todos vós cansados, sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, aí então encontrareis descanso para as vossas almas. Então o que faz a minha alma descansar não era ouvir a Ele, mas é vir e aprender dEle. Se eu venho continuo ignorante, eu continuo abatido, sobrecarregado. Eu continuo pesado. E a grande maioria, a grande, mas grande maioria dos evangélicos no Brasil vieram a Cristo mas não sabem nada a respeito dele, nem da palavra. Continua ignorante. A fé é sensitiva, epidérmica, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. É, é congregacional, é dominical, é, 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 é indumentária, é comportamental, é marcada pela lei da, 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 da barganha. É, é só isso. É gente que sente poder, unção, um glória, aleluia, mas continua ignorante. E é por isso que José diz que o meu povo está sendo destruído, porque ele falta conhecimento. É uma espiritualidade que não gera pedagogia, que
1: não gera conhecimento. Esse é o vinde, mas tem a missão, né? Portanto, o uma vez que você veio, aprendeu, encontrou
0: alívio, experimentou a santa, boa, perfeita vontade de Deus, não é para vir ficar. Agora, ide. E de fazer o que? E de por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aí sim eu estou convosco todos os dias até a consumação dos cegos. De, uma, de, uma, de um lado eu venho, aprendo, encontro alívio. Mas eu, porque venci a inércia, agora eu sou vocacionado. É a visão, é a vertente missiológica da coisa. Então eu tenho a missão, eu vou. Eu vou prego, mas eu não só prego, eu ensino. E porque eu estou pregando, ensinando, batizando, ele promete, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí tem um monte de gente que diz que Deus não age, que Deus não opera, que Deus não cumpriu a promessa, que Deus não está com ele, que Deus... É porque ele prometeu estar com quem fosse e ensinasse. Ele não prometeu estar todo dia com quem viesse. Aí eu venho à igreja e daí, meu, que você vê à igreja. O outro vai precisar de macumba. Os dois foram para algum lugar. Não é o ato de vir. É vir e aprender.
1: E se aprendeu, ir e ensinar. Se foi e ensinou, ou seja, você amadureceu, cresceu. A espiritualidade gerou
0: evolução. E porque você então cumpre a missão, estou convosco todos os dias. É simples assim. Só se decepciona com Jesus quem quer. Ou quem é ignorante Lamentavelmente, né? Nós mostramos isso Depois
1: nós fomos a Mateus capítulo 17 Essa minha rouquidão está um problema Amanhã tem o torrino E a gente foi para Mateus capítulo 17 Uma vez que nós
0: aprendemos Que a verdadeira espiritualidade tem a ver com pedagogia E não com sensitividade Nós pegamos a experiência da transfiguração para traçar um perfil de uma espiritualidade que seja saudável, que seja evangélica. A espiritualidade do evangelho e não dos evangélicos, porque nem sempre a espiritualidade dos evangélicos tem a ver com o evangelho. Por isso que a gente tem que conhecer da palavra. E nós aprendemos, primeiro, nessa experiência, que o primeiro perfil da espiritualidade saudável é que ela é cristocentro, ou seja, Cristo está no centro. Moisés, sobe Moisés. Ó, é, é, Jesus sobe ao monte com seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Lá acontece o fenômeno da transfiguração. O rosto dele brilha, vira uma, 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 uma lâmpada fluorescente, incandescente. Luz, seu rosto brilha como sol. Então já é uma ação fenomenológica. Para brilhantar a coisa, aparecem Elias e Moisés. A lei personificada em Moisés a profecia personificada em Elias. Explicamos como é que isso aconteceu. Mas, sobretudo, explicamos que lei e profetas era a Bíblia do judeu. No tempo de Jesus, Bíblia era a lei de Moisés e a palavra dos profetas. Quando Jesus está no monte aparece a lei e os profetas, Jesus no meio, Jesus está ensinando que a Bíblia é... Submissa ao Cristo Messias que veio. Para testificar isso, vem uma voz do céu e aponta, enquanto uma luz no Cristo, no meio da lei e da profecia, e mostra àqueles que iam dar prosseguimento à obra do Cristo que este é o meu filho amado. Este é Moisés, esse é Elias, esse é profecia, esse é lei. Mas esse é o meu filho amado. O meu amor está nele. É a ele que vocês têm que ouvir. Eles estavam dando início à obra da redenção. E aí, Deus estava desconstruindo nele a visão judaica. Ou seja, de que a palavra e a vontade de Deus era só para judeus. Agora é para toda criatura. Toda criatura tem acesso a Deus através do Cristo. Então, a espiritualidade ela é, sobretudo, cristocêntrica. Qualquer espiritualidade que Jesus não seja o centro, não tem nada a ver com a espiritualidade do Evangelho. Se tem legalismo, se a palavra de Jesus está fechada, que tem profetismo, profetada. Não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. E falamos sobre isso e por que a gente tinha que ouvir Jesus. Nós mostramos isso. Hoje, nós queremos... Já estamos há dois meses nisso, né? mostrar uma outra vertente, uma outra característica da espiritualidade é, bíblica. Está é, nesse mesmo, é, nessa mesma, nessa mesma é, experiência da transfiguração, só que não só em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17 está escrito aí no versículo 3 o seguinte. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias. Leia o restante para mim. Não ouvi. Apareceu Moisés e Elias o quê? Falando. Então veja, não foi só
1: uma aparição, foi? Não, havia um diálogo, não havia? Elias, Jesus e Moisés. Pedro, Tiago e João. Pedro, Joa Tiago e João não tiveram só uma visão. Eles ouviram. Também uma conversa. Havia palavra na coisa. A ele ouvi, vi a voz do alto. E Jesus já estava conversando. Mateus revela que havia uma conversa. Lucas revela o conteúdo dela. Vá para Lucas capítulo 9. Lucas registra o mesmo episódio, o da transfiguração. Aí você vai lá no versículo 31 Veja o 30 E eis que estavam falando com
0: ele Dois varões, Moisés e Elias Os quais apareceram com glória E falavam do que? Leia aí Da sua partida Que estava para cumprir-se em Jerusalém Pedro, Tiago e João Ouviam Jesus, Elias e Moisés Conversarem sobre a sua partida Conversarem sobre A sua morte Jesus morreu aonde? Na cruz O papo da
1: espiritualidade era a cruz Se de um lado A espiritualidade saudável Tem Cristo no centro Por
0: outro lado A cruz é a espinha dorsal Dessa espiritualidade
1: Ela começa em Cristo Mas Mas a cruz é sua espinha dorsal. A cruz
0: é o centro dessa espiritualidade. Então, na espiritualidade evangelical, ou seja, do evangelho, tem um Cristo e tem a cruz. Na espiritualidade do evangelho, não tem só, na nossa concepção, um Cristo poderoso que me salva, um Cristo poderoso que me livra. Um Cristo poderoso que me abençoa, um Cristo maravilhoso que faz o que eu quero, um Cristo libertador, um Cristo restaurador, um Cristo abençoador. Não, no evangelho, no evangelho, na espiritualidade do Deus que a gente serve, do Cristo que a gente adora,
1: também tem cruz. Espiritualidade sem cruz não é espiritualidade do Evangelho. E falar em cruz, cruz hoje não está na moda. Nós
0: gostamos do Cristo abençoador. Nós gostamos do Cristo libertador.
1: Nós gostamos do Cristo que trabalha para nós. Nós gostamos do Cristo que nos tem como alvo. Mas a gente não gosta do outro ser, o ser da cruz. Agora, Lucas
0: me diz que eles falavam sobre a cruz, a cruz de Cristo, sobre a sua partida, sobre a sua morte, sobre a metodologia da sua morte falavam sobre cruz cruz é a espinha dorsal da espiritualidade do evangelho agora me ajudem falar de cruz, cruz é símbolo de que? Na sua, na, sua, na sua concepção cruz
1: símbolo de? morte, que mais? dor, que mais? sofrimento, que mais? entrega adversidade, que mais? Altruísmo, sim, o que mais? Humilhação, derrota, traição, vergonha. Falar em cruz, a cruz de Cristo, é falar do símbolo da dor.
0: É falar da mão transpassada, do lado rasgado, do pé transpassado, dos chicotes da dor que ele sentiu naquela cruz, por minha causa, por tua causa, no nosso lugar.
1: Falar de cruz é falar de humilhação. Paulo fala que Deus esvaziou-se em Cristo,
0: humilhou-se, foi obediente, obediente até a morte de cruz, humilhação. Falar de cruz é falar de humilhação, falar de cruz é falar de traição. Houve um amigo chegado Um amigo de confiança que lhe deu um beijo Houve alguém que lhe apunhalou Alguém por quem ele entregou a vida Falar de cruz é falhar, falar de humilhação Talvez seja por isso que No evangelho contemporâneo da igreja pós-moderna Não tem cruz, só se fala em vitória Não se fala em esforço Não se fala em sacrifício e eu não estou falando de sacrifício para salvação. Para ser salvo, você não precisa fazer sacrifício nenhum. Jesus já pagou o preço, para ouvir um glória a Deus aí? Amém ou não? Já está pago. O escrito de dívida já foi apagado. Não há mais dívida. Você não deve mais nada para o diabo. Glória a Deus ou não? Diga para o irmão que está do seu lado, você não deve mais nada para o diabo. Manda o diabo para o diabo que ele o carregue. Nada. Então, quando o diabo vem com o joguinho teatral dele, vem te pegar, eu venho te cobrar, cala a boca, satanás, tá de palhaçada, rapaz? Eu tô devendo o cara da padaria, o açougueiro. Mas você, eu não devo nada. Tô devendo a Casa Bahia. Comprei 72 vezes a geladeira, né, Sim, é? Comprou o carro em 365 vezes, né, 25 anos para pagar o carro. Então, eu tô devendo lá o cara da concessionária. Mas ao diabo eu não devo mais nada. Jesus apagou o escrito de dívida que havia sobre nós. Então, a gente não está falando de sacrifício para a salvação. Você já aprendeu que quando a gente aceita a Cristo, ou seja, quando o Evangelho pelo Espírito Santo nos convence, Ele nos convence do pecado, e nós nos rendemos a Jesus, nós estamos entregando a Ele, dizendo, tu és o meu Senhor, e a, o meu Salvador e meu Senhor, nós estamos dizendo, olha, aceitou a Cristo, você entrou no caminho da salvação. Quando eu aceito a Jesus, eu estou salvo. Portanto, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós já estamos prontos
1: para morrer. Não quer dizer que nós estejamos prontos para viver. Se eu aceito a Jesus hoje e morro, acordo bem.
0: Mas se eu não morro, a vida continua me esperando.
1: Como consequência do que eu plantei na minha história inteira. Não é mágico. Não é abra-cadabra, Não é no encontro, não é no monte, não é no, no estalo de dedo. Essa é história de que o Cristo vai gerar em você um milagre que vai te libertar de todas as consequências, de todos os teus podes, que é conversa fiada. Se você aceita Jesus e tinha câncer, após a aceitação, continua com ele. Ele tem poder para curar o câncer, sim ou não? Tem. Mas ele cura todos os cancerosos? Não. Então, aceito a Jesus e continuo com a minha enfermidade. É possível que eu aceite a Jesus e tinha depressão e
0: continuo com depressão. Mesmo que os evangelhos que você conhece, acredite que depressão não dá em crente. Ou seja, em crente dá dor de dente. Mas é problema na, 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 na psique não. Eu posso ter problema coronário, eu posso procurar o cardiologista Posso ter problema nos ossos, procuro o ortopedista Tem problema nos olhos, procura o oftalmologista problema na garganta, o Mas eu tenho problema na alma, eu não posso procurar o psicólogo O psicólogo é Jesus Ninguém diz, meu cardiologista é Jesus Você já viu um crente falar isso? Não, eu não vou no cardiologista O cardiologista é Jesus
1: Ninguém faz isso Começou a pular, ó, corre lá pro doutor Manel Você entende a hipocrisia? Mas quando é no, no, na psique? quando é depressão, quando é algum
0: transtorno psíquico, quando é alguma disfunção, alguma bipolaridade. Não, meus, meu, 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 meu psicólogo é Jesus. Aí tu vê um monte de crente doido por aí. Aí o que, que acontece? Ainda leva a pecha de que está sendo endemoniado. Muita gente fuçando
1: demônio de gente que está com problema psicológico. Muita gente. E por que não trata? Por causa do orgulho, produto da ignorância, mantém-se doente. Quantos casamentos feridos,
0: doentes, o casal já não consegue mais só. Perderam a capacidade de diálogo. Acabou o diálogo que começa a guerra. Você já aprendeu isso aqui? A guerra nada mais é do que a comprovação cabal de que o diálogo, a diplomacia, acabou. Se o casal não consegue mais conversar, ainda que se ame, precisa de uma ajuda de terceiro. Por que não um terapeuta de casal? Ah, porque meu terapeuta é Jesus Cristo. Aí tu vê um monte de gente se divorciando e, pior, vivendo um casamento mentiroso.
1: Ontem, presbítero em Goiás matou a sua esposa enforcada. Ontem. Que tem de marido batendo em mulher, que tem de mulher seca na alma, porque não recebe um afeto do marido há
0: 20 anos. Dentro da igreja evangélica no Brasil, você não tem noção. Quer achar casamento mentiroso, entra nas igrejas. Tem vergonha de divorciar, porque perde o cargo, perde o poder. Vai ser criticado. E aí, não se divorcia. Aí vive um casamento mentiroso. O pai da mentira é o diabo. Portanto, vive um casamento diabólico, em nome de Jesus. Aí
1: nós vemos essas realidades que ninguém tem coragem de falar. A gente finge
0: que está tudo bem. A gente finge que está tudo em ordem. Ora, na espiritualidade do Cristo que a gente adora e da palavra desse Cristo que a gente adora, tem um Jesus que tem poder para me livrar do câncer, mas tem um Jesus que me capacita para viver com câncer, com dignidade, se a vontade dele não for me curar, for me levar para junto dele. No evangelho de Cristo, ele me prepara para vencer, mas me também me prepara para perder
1: com dignidade. Por quê? Porque no Evangelho de Cristo tem glória e tem cruz. Tem milagre e submissão à sua vontade, quando a vontade dele não é fazer o milagre. Por que, que
0: a gente não fala de cruz? Porque cruz é símbolo de dor, de humilhação de traição. Como a gente já tem muito disso na vida, dor, traição e humilhação, a gente ainda vai falar de cruz, pastor, tava na isso aí é, isso aí é a palavra de derrotado, pastor. Isso é a palavra de quem se entregou. Eu quero é ouvir que Deus vai restituir tudo que o diabo me levou. Eu quero dizer que eu vou ser cabeça não calda. Eu quero ouvir falar que a enfermidade não vai me pegar. Eu quero ouvir falar que meus filhos vão passar tudo. Eu quero ouvir falar que eu não vou andar mais de puxa, eu vou andar de lã de Eu quero ouvir falar que eu... Pois é, é o que você quer falar. Mas quem falou que o Evangelho falou que a gente quer ouvir? O Evangelho falou que a gente precisa ouvir. O Evangelho só fala a verdade. O Evangelho não mente para ninguém dizendo que você vai vencer tudo na vida. O Evangelho diz que você vai ter muitas perdas na vida. E qualquer ser humano, principalmente evangélico, que você ouvir, meu velho, dizendo que não tem perda
1: nenhuma na vida, você está diante de um mentiroso. Mentiroso. Porque ninguém vence na vida.
0: Isso aqui é uma coisa curiosa. Você já me ouviu falar sobre isso aqui. A Bíblia... Ela fala que no mundo a gente vai ter aflição Fala que, como preguei aqui vem pouco tempo atrás, Mil ao nosso lado Dez mil ao nosso direito Ele está falando, portanto, de onze mil mortos ao nosso lado Ele está falando de um tempo de mortandade, de dor Ele está falando que a gente chegaria um tempo Que viveria andando sobre cadáveres Lembra? Que a gente, ó, vamos passar sobre cadáveres Muita dor, muita agonia Muitos cadáveres no chão Uma energia maldita, infernal Uma egrégora densa Caindo sobre nós, ele fala de um tempo de muita agonia. Ele diz: no mundo tereis aflições. Ele fala de dor, sofre como bom soldado de Cristo Jesus. Ele diz que alguns de vocês serão lançados na cadeia. Ele diz que os inimigos serão de dentro da sua própria casa. E Jesus fala dessa adversidade que nós passaremos na Terra. A Bíblia não fala nenhuma vez sobre sorriso.
1: Fala sobre choro. Olha que coisa sinistra. Acha na Bíblia a palavra sorriso? Acha na Bíblia? Não tem. Agora, quer dizer que nós não conheceremos alegria? Não, não é isso que ele está dizendo. Pelo contrário, a alegria do Senhor
0: é a nossa força. Ele diz, regozijai-vos. Outra vez digo, regozijai-vos. Aonde? Nele. Ele está dizendo que nele nós temos a alegria a alegria dele é a nossa força. Então, as boas novas do Evangelho são novas de grande alegria. Só que a grande alegria não é o livramento da tristeza, é o fato de saber que ela virá de modo que ela nunca me pegará distraído. Eu sei que é possível que ela chegue na minha agenda. Então pode chegar a tristeza, mas eu quero que você saiba, já chega de passagem porque aqui tem alegria do Senhor. Nunca que a adversidade derruba um servo do Senhor, porque ele nunca é pego de surpresa. Você sabe o que, é que tem matado os crentes, a perplexidade? Meu Deus, mas eu sou filho de Deus. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer
1: comigo. Meu Deus, roubaram meu carro. Como tem tanto carro de ímpio? Logo o meu for foi roubado? É miserável. Você podia não ter um carro para roubar. Oh meu Deus, o meu casamento que está em crise, como o meu, eu sou servo do Senhor? É porque você está vivo,
0: cara. Enquanto você estiver vivo, vai ter problema. Agora, qual é o problema? Se eu estou preparado para o problema. Se eu estou armado com a armadura de Deus. Se eu estou batizado pela fé nesse Deus que diz você pode todas as coisas porque eu te
1: fortaleço. Se eu vivo isso, quem tem um problema é meu problema, não sou eu. A gente diz o um problema, cara, você deu no um cara errado, brother. Olha o problema, vou te... Olha só, escuta o que eu estou te falando. Você está dando no um cara errado. Você está arrumando um problema para a tua vida, problema. Eu sou um problema para você, problema.
0: Cuidado. Então, acho que o problema não entende isso? Ele passa de passagem, irmão. Porque ele sabe que está lidando com alguém que está lavado e remido pelo sangue desse Jesus. E não há como tirar alguma coisa de alguém que já deu tudo para Jesus. Tem como. Então no evangelho tem cruz, irmão. Paulo diz que a gente tem que se revestir da armadura de Deus para poder resistir no dia mal. O dia mal faz parte da agenda de qualquer ser humano. Qual é o problema se eu estou revestido com a armadura de Deus? Agora, o cara que ainda não entendeu isso, virou evangélico, mas não abraçou o evangelho, ele fica, meu
1: Deus, Senhor, como é que pode um dia mal
0: na minha agenda?
1: Sou teu servo, dou dízimo, oferta, subiu um o monte, fiz jejum, perdi 10 quilos. Mas como que eu posso estar passando um dia mal? Porque você está vivo, morra. Aí o que, que acontece? O crente entregou-se a Cristo e não
0: sabe que ele está preparado para morrer. Mas para viver não. Para viver precisa da espiritualidade que gera entendimentos. Para viver preciso da espiritualidade que gera sabedoria. Aí o cara acha que ser crente é só andar de terno e gravata. Ser crente é só andar de, de calça tergal e chinelo havaiana. É, é, é ir pra praia com calça tergal, é usar vestidão, é a mulher não raspar mais o sovaco e, e não fazer mais depilação e tal. Aí o cara te vê de, de modo aí, de, de, de bermuda, indo para a academia. Isso é, isso é Babilônia, isso é do capeta. Pois é. Mas o cara da Babilônia vive uma
1: vida gostosona e você, santarrão, está amarrado e morrendo de inveja. A espiritualidade tem a cruz como a sua espinha dorsal. Por que, que a gente não fala
0: de dor? Porque ninguém quer ouvir sobre dor. Ninguém quer ouvir que a gente teria problema na vida. Eu vim para cá para acabar com o problema, pastor. Eu gosto da palavra do apóstolo João das Couve. Ele diz que ele se santificou sete dias no monte. E ele está descendo trazendo a minha bênção, a minha vitória. Eu vou lá na vitória dele. Tu merece, cara. Tu merece, seu imbecil. Achando que é a unção do apóstolo que vai te dar a vitória. Como que se a de Jesus não fosse suficiente. Você está entendendo o que eu tô te falando, amigo? Olha, tu não é daqui, tu não precisa ouvir. Agora, tu quer de ovelha, ouve esse negócio. De Betânia, ouve esse negócio. Porque, meu camarada, o cara tá num tempo como esse e achar que ele não vai ter nenhum resquício de dor, você olhar no espelho e falar assim, duvido que você nunca acordou de manhã sem vontade de acordar. Duvido que não houve alguns momentos na, na tua hora de almoço, você acabou de almoçar, cara, você tá sozinho no canto lá, ó.
1: Caraca, tu para aqui para pensar na vida, teu olhar se perde senhor, no horizonte. Pessoas falam contigo que tu está assim. Hein? Oi? Tu tava onde? É, tu nem sabe, tu viajou. Tu só oh, saiu de você um pouquinho para respirar um pouco. Você nunca viveu isso. Cheio de fé, de amor a Deus. Deus sabe, você sabe que é apaixonado por Ele. Às vezes está quase tudo no lugar, mas tu tem, às vezes, um momento de desânimo. Você fala assim, meu Deus. Por que você acha que o cara trabalha 24 horas por dia? Porque quem para pensa, quem pensa sofre. Quem para pensa, quem para
0: se encontra consigo mesmo. E se ele não tiver bem apaziguado o seu interior pela luz do evangelho, o que sobra é angústia mesmo. E a angústia cada vez mais angustiosa, que cada vez menos a gente quer parar. Eu tenho pregado sobre isso aqui há muito tempo. O cara não consegue ficar parado. E é boa para hoje? é boa para fazer. Hoje fazer o quê? Hoje não tem nada. O cara fica desesperado. Sei lá, cara. Vamos matar um cachorro na rua, então. Vamos chutar alguém. Vamos chutar um mendigo. Vamos fazer qualquer desgraça na vida aí, meu. Porque não dá para parar. Aí tu vê essa manada humana correndo para lá e para cá. Atrás de experiências novas o tempo inteiro. O tempo inteiro. Como eu citei, domingo retrasado. A juventude no México desesperada. Um monte de suicídio no planeta quase. Aumentando avassaladoramente por causa do vazio naquela juventude sem emprego, com, 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 com as universidades falidas, sem perspectiva de vida. Como que eles vão parar? Não pode parar, senão que sofrem muito sofrimento e arriscava dando suicídio. Então, eles bebem. Como a lei pegou demais o pessoal que está bebendo porque o número de, 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 de violência, inclusive no trânsito, morte no trânsito aumentou demais, eles não podem mais beber por causa das leis que tem lá, igual a nossa aqui agora, da, da lei seca. O que, é que os jovens estão fazendo no, no,
1: no, no México? Introduzindo álcool pelo ânus. Eles botam uma garrafa de álcool no ânus e
0: se embriaga. Vai fazer o bafômetro eles acham que não vai aparecer no barfômetro eu falei, eles merecem um negócio desse no ano mesmo, merecem eu vou te contar, meu irmão é um, é um eu não sei onde é que o ser humano vai, vai não sei onde é que a gente vai chegar, cara na Escócia, na Rússia os moleques estão botando vodka nos olhos eles abrem os olhos e botam a garrafa de vodka
1: vê quem aguenta segurar mais porque arde demais E um monte de gente ficando cega por causa disso. Eles querem experiências novas. Eles querem algo novo. Algo novo. Algo novo. E esse é algo novo até na fé. Aí o garoto entra na universidade e no primeiro ano diz, agora sou ateu. Agora sou ateu. O, o ateísmo não é aquele descreu de Deus, não. É, quem sabe, uma nova experiência. Uma nova experiência. Porque todo mundo agora é na universidade. Virou moda.
0: Soa intelectual. Quem sabe as pessoas pensando que eu sou intelectual me respeitam um pouco mais. É o crente frustrado, cara? Então, é, é, um, é uma geração de, de, de seres que se julgam espirituais, mas que não tem capacidade para
1: a vida nenhuma. Não conseguem transcender as adversidades. O problema chega, revela logo quem é o sujeito. Chegou a dor, pronto, ele bota para fora. Aquilo que foi adestrado pela
0: religião Durante tantos anos E aí ele joga a palavra no lixo Pisa nela E vai reagir como qualquer homem que nunca passou Perto de Deus Perto de Deus Porque o evangelho não brotou dele Gerando capacitação para a vida Morrer pode morrer Você vai para o céu Mas enquanto não vai para o céu Vive o um inferno E culpa a Deus por isso Porque no evangelho não tinha cruz no evangelho não tinha superação. Agora, por quê? Porque na Bíblia, na vida já tem muita dor. Por que a espiritualidade pós-moderna não fala de cruz? Porque a vê parcialmente.
1: Quando vê a cruz, só olha a vertente horizontal. Cruz, né? Vertente horizontal, ou seja, é a vertente humana. Na vertente humana é isso
0: que eu falei. Dor, traição... E humilhação. Mas a cruz tem uma outra vertente. É a espiritual. A vertente espiritual, que é a segunda vertente, ou talvez a primeira vertente, é a vertente do amor. Aquela cruz poderia ser, aos olhos de quem não discerne, símbolo do abandono de Deus. Mas não, é símbolo do quê? Do amor de Deus. Aquela cruz tem uma outra vertente. Não é mais da humilhação. Aquela é a vertente da superação. Porque quem não discerne pode olhar para Jesus e sentir peninha dele. Mas ele não sabe que Jesus só não sai dali porque não quer. Ele sairia, mas mais tarde um pouquinho. Precisava ser consumado. A morte precisava chegar até ele. Para que quando a morte chegasse, a morte entendesse que até dela Jesus é Senhor. Então a cruz não é só símbolo de morte... É símbolo de superação... E ela não é só símbolo de superação... Ela tem mais... Ela tem uma outra vertente... Se de um lado ela é de traição... Ela é de transcendência... Jesus foi traído pelos doze... Judas trai... Depois os outros onze o abandonam... Mas a despeito da traição... Ele transcende a traição... Embora a traição... Demonstre que os traidores não o amavam tanto assim... O traído diz, eu continuo amando vocês da mesma forma. Como quem diz, eu não amo vocês pelo que vocês fazem, eu amo vocês pelo que vocês são. Não há nada que você possa fazer para que eu ame você menos. Eu continuo amando vocês, seus traidores, sem vergonha. Isso não é lindo, irmão? Não é diferente do amor que a gente tem um pelo outro. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo até que você não me decepcione. Até que você não me convença de que eu não estou casado com um anjo. Porque se eu descobrir que eu estou casado com um homem que erra, nosso casamento acaba. Nosso, nossa amizade acaba. Nosso respeito acaba. Nosso amor acaba. Eu então, se de um lado a cruz é dor, traição e morte, do outro lado ela é superação, amor e transcendência. Por que, que a espiritualidade pós-moderna não fala de cruz? Porque é haver parcialmente, 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 parcialmente. Agora, o problema é que sem cruz não há evangelho, irmão. Como que haveria evangelho se Jesus tivesse recusado ir para a cruz? Não existe evangelho sem cruz, porque se não há cruz, não há morte. Se não há morte, não há ressurreição a palavra diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, nós éramos de todos os homens o mais digno de lástima. Ele está dizendo a nossa fé, o Evangelho, não está firmado sobre o nascimento virginal de Cristo. O Evangelho não está é, firmado sobre o poder miraculoso de Cristo. O Evangelho não está firmado sobre o poder transcendental de Cristo, sobre os poderes da natureza. O Evangelho está firmado sobre a ressurreição do Cristo.
1: Se não houvesse cruz, não haveria morte. Se não houvesse morte, não haveria ressurreição. Se não houvesse ressurreição, não haveria evangelho.
0: Se não houvesse evangelho, a gente não estava aqui, a gente já teria aspirado na, na, na face da terra. As misericórdias não teriam sido renovadas e nós já teríamos sido consumidos, como diz a palavra. Então, quando eu falo de espiritualidade do evangelho, eu tenho que entender que ela tem essas duas vertentes. Sim, dor, humilhação. E traição eu passo como qualquer ser humano Como diz Eclesiastes capítulo 9 Tudo sucede igualmente a todos Então a diferença não está no que sucede a cada um de nós Mas na forma como nós reagimos ao que sucede A diferença entre um cristão e um não cristão Não é no que acontece com a gente Mas na, no que, como que a gente reage ao acontecido Aí tu vai no velório do cara que
1: não conhece a Cristo O cara está lá desesperado, gritando, escândalo Aí tu vai no, na capela seguinte Tá todo mundo cantando. Se paz a mais doce, me deres
0: gozar. Se dor a mais forte, sofrer. ó oh, seja o que for, tu me fazes saber. Que feliz com Jesus sempre sou. Uma capela do da outra. Ah, mas é porque se que estão chorando amava mais o morto do que esse aqui. Não, não. Amava igualzinho. Mas a forma de reagir à morte é diferente. A forma de reagir à adversidade é diferente. No evangelho, eu estou capacitado para vencer. E todas as coisas são possíveis naquele que me fortalece. Mas nesse mesmo evangelho, eu estou capacitado para perder e continuar sendo quem eu sou. Um adorador e não murmurador a cruz no evangelho
1: entendam que na cruz de Cristo ele vence a morte logo ele viabiliza a vida morte não é mais um fim ele está dizendo tenham esperança a vida é viável o evangelho que eu vim anunciar a vocês não termina na morte vejam aqui de novo por isso ele
0: ressuscitou e apareceu para todo mundo
1: e ele está dizendo, a vida é viável, vivam com esperança, nem a morte termina
0: com ela. Então Jesus na cruz, ele vence a morte, viabiliza a vida. Por quê? Porque a morte, diz Paulo, era o último inimigo a ser vencido. Só que quando Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, fala que a morte seria o último inimigo a ser vencido, ele está falando da morte entidade. Imaginemos a morte como uma entidade que vai abraçando tantos quantos pode. Paulo está falando sobre o poder soteriológico. Soteriológico. Salvador, salvífico da redenção. Ele está falando das últimas coisas. Quando ninguém morrerá
1: mais, a entidade morte é retirada. Essa é a visão soteriológica. Mas aqui...
0: No início do Evangelho, não é só a visão soteriológica, salvadora,
1: salvífica, mas antropológica. Ele está dizendo assim, ó, a morte faz parte da vida. Mas escutem, parte da vida. Ou seja, a vida não termina quando a morte chega.
0: Ela continua numa outra dimensão. Como que os discípulos poderiam saber isso se Jesus não tivesse diante deles ressuscitado? Que moral Jesus teria para dizer: Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância? Que moral Jesus teria para dizer: Olha, há vida depois da morte? A morte morreu na cruz do Calvário. Eu matei a morte. Agora ela é uma porta de passagem. Você está entendendo essa palavra, meu ou não? De modo que aquele que está debaixo do evangelho e vive a espiritualidade do cordeiro,
1: não tem medo da morte, irmão. É mais fácil a gente ter medo da vida. Você tem medo de morrer ou não? Tem medo de viver. Porque viver é um desafio. É matar um leão e um urso todo dia. Agora morrer, pelo amor de
0: Deus? Se você está em Cristo, esquece a morte. Porque ela não pode mais. Ela já foi vencida na cruz do Calvário. Então não há como você, quando está diante da perda até de alguém que você amou, cara, você tem direito de se entristecer, você tem direito de chorar a tua perda, você foi, foi amputado na alma por aquele ser que você, que você perdeu e a morte não manda um telegrama antes e é sempre perplexa, é sempre traumática. O que você não tem direito é de blasfemar de Deus se o teu amado morreu em Cristo. Porque quem se desespera por um amado que morreu em Cristo, está querendo retirar dele a sua maior alegria. que é receber a coroa da glória eterna está estar diante dele para sempre? Chore a tua perda, mas celebre pela passagem de quem morreu no Senhor, porque não perdeu nada. Parece utópico essa palavra, é utópico para quem não conhece o Evangelho. Para quem só conhece religião, sem cruz não há evangelho.
1: Também sem cruz não há espiritualidade. O que há é um esoterismo evangélico. O que há uma, é, uma, é uma, uma percepção sensitiva de que há um mundo pós-morte. O que
0: há é uma percepção sensitiva, quase mediúnica, de que existem
1: espíritos e um mundo espiritual. Está oh, até me arrepiando.
0: É a sensitividade. Mas não é a espiritualidade do cordeiro. Porque a espiritualidade do cordeiro não é, sobretudo, epiderme. Não é a minha pele que diz que o Espírito Santo está agindo ou não. É meu intelecto. Estou sentindo o fogo do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. oh Jesus. Ô, oh, Glória. oh Glória. Legal, isso é bonito. É, depois que passou o fogo, você aprendeu o quê mesmo? Não, não aprendi nada, mas eu senti. Então, até um idiota. Continue ignorante. Estou dizendo que o Espírito Santo não faz a gente se alegrar? É isso que eu estou falando? Estou dizendo que a gente não sente o Espírito Santo ao ponto de, de parecer que a gente vai decolar, meu. Hã? meu Deus está aqui nesse lugar. Nossa, é bom demais. Agora, quando é Ele, Ele deixa alguma revelação de sabedoria. Ele faz o um ser humano melhor. Agora o que a gente vê no país inteiro, eu rodo esse país inteiro, todo dia eu estou num lugar, todo dia eu estou num evento, todos os lugares, todas as denominações, e eu vejo essas de doidas. Eu tinha separado os vídeos, eu falei, não vou mostrar porque vai, vai, vai virar chacota, umas coisas. Entra lá no tu bota lá, bota lá, loucuras evangélicas, bota lá. E a pessoa diz: Jesus está aqui, porque está todo mundo pulando, caindo, dando cambalhota, unção um do riso, unção um do cachorro. som do leão, né, tá andando de quatro eu Queria ver a unção da águia Ninguém voa Nunca vi ninguém voando A unção do do, do, do do touro, tudo bem Tem um monte de chifrudo por aí né? Agora da águia Eu não vejo ninguém voando Aí tu vê umas coisas Que, que a gente sente, sabe a gente sente, agora meu irmão eu nunca mas quem já passou pela pela avenida pela apoteose na sua escola de samba com aquela bateria arrebentando e com a galera cantando samba eu duvido que eles não se arrepiam tudo e chora, quem já viveu isso aqui sabe o que eu estou falando meu irmão, tu vai para o Maracanã ver teu clube na final, grande de 2 a 0 já no primeiro tempo, ó. E a galera não senta, meu irmão. Aí você fala assim, é o Espírito Santo, né? Não, é a raça. É, é, a, é a Vasqueire. É a raça do, do inferno. É. Então, a gente se arrepia em, em muitos momentos, cara. Você viu o da, parto da sua filha. É um negócio de doido, cara. É teu filho, brother. Nós nos emocionamos, o mestre com a gente, gera catarse. Então, na igreja, nem tudo que te faz arrepiar é obra do Espírito Santo. Embora o Espírito Santo te faça arrepiar. Nem tudo que te faz chorar é obra do Espírito, embora o Espírito Santo te faça chorar. Agora, toda vez que a palavra for aberta, essa palavra, por mais racional que ela seja pregada, atinge o teu coração. Ela mexe com os teus entranhas e te desafia a ser melhor, é sempre o Espírito Santo. Te faz crescer na graça e no conhecimento de Jesus, é o Espírito Santo. Te conduz a ser um ser humano melhor para a glória dEle, negando-se a si mesmo. Cada manhã é o Espírito Santo. Quando você atinge essa espiritualidade, você já não é mais refém das tuas sensações, muito menos do teu sentimento. Pastor, eu não estou sentindo a presença dEle. Não precisa mais sentir a presença dEle para saber que Ele está lá. Você sabe que Ele está porque Ele disse que estaria. E quem serve um Deus que diz estou contigo, não duvida dessa palavra. Ele está, mesmo que eu não esteja sentindo nada. Então eu vou pela fé. Não preciso mais de um sinalzinho. Dá um sinal, Deus. Que sinal, meu filho? Ou você crê ou você não crê. Senhor, deixa eu ir andar contigo. Deixa eu ir. Vem, Pedro. Posso ir mesmo? Vem, Pedro. Pedro pisa nas águas, porque ele está olhando para Jesus. E Jesus está dizendo, vem, enquanto ele olha para Jesus, ele está andando na água. que a pouco ele olha para as ondas, para as circunstâncias. Aí ele perde a fé e é tomado pelo medo. Aí começa a afundar. Não pode falar, foi Jesus. Não, não foi eu, filho, foi o medo. Fé é de muita intensidade, pouca adoração. A espiritualidade evangélica no Brasil hoje é assim, de muito. Acabou. É, acabou? É, dois segundos só, é isso aí mesmo. Como? Aí tu vê um monte de gente que zombou da tua fé, tua fé cerebral, tua fé é, de aço sulfúrico, não é de óleo. E ficou todo mundo no caminho, tu tá há 35 anos na alegria do Senhor. Todo dia de manhã, dizendo, louvado seja o teu nome. Acordei de novo, obrigado, Deus. Deus olha a agenda desse dia, tá do bagulho, tá doido de hoje, hein, Deus. Mas eu vou na força do teu poder, porque tu estivesse comigo até hoje, não vai me abandonar hoje. Cai dentro, irmão. que o diabo sabe com quem mexe. Então a espiritualidade, ela não exclui a possibilidade da dor, da, 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 da humilhação, da traição. Tem cruz. Se não tem cruz, não é a espiritualidade do reino, é esoterismo evangelical. Sem cruz, para a gente terminar. Os efeitos na vida são só sensitivos. Sem cruz, são epidérmicos, estereotipados. São performáticos, interiorizados, mas não provocam mudanças subjetivas. Não provocam mudança nas entranhas. Não muda a nossa forma de ver a vida,
1: de discernir
0: os tempos. É só sensitiva. Só isso. Por quê? Porque não produz mais morte em nós Se não produz morte Impossibilita o novo nascimento Impossibilita a verdadeira conversão Impossibilita a nova criatura Gerada naquele que está em Cristo Por que, que eu não posso a cruz? Porque é na cruz, na minha Que o meu homem velho é crucificado E é porque o homem velho foi crucificado Que o novo, gerado por Cristo Pode viver em paz como eu rejeito a cruz, o meu velho homem permanece em mim. E eu sigo a Jesus sem me negar a mim mesmo. E se eu sigo a Jesus sem me negar, eu sigo em desobediência. Porque ele disse, se alguém quer vir após mim, a primeira coisa que tem que fazer é o quê? Negar. se Quem vem após mim, consigo no lombo, não recebe de mim o suficiente para transcender. Recebe o necessário para morrer, está salvo. Mas não recebe o necessário para viver. Não é simples explicar? Eu não posso tirar a cruz do evangelho Porque senão não há morte em mim Se não há morte em mim, não há novo nascimento Não há regeneração Não há geração nova Agora O que não se pode Deixar de entender, irmão Aqui eu termino a gente voltar na quarta-feira que vem o que não se pode deixar de entender é que Cristo teve a sua cruz. Cada um de nós tem a nossa. Isso é claro no Evangelho. Elias, Moisés e Jesus falavam sobre a cruz de Cristo. Cristo fala sobre a nossa. Disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Conclua. Tome o quê? A tua. O versículo diz, falou aos seus discípulos, plural, que a vida após mim tome a tua, individual. Então existe a nossa cruz e a cruz de Cristo. A cruz de Cristo foi a dor da, da morte, da traição. A nossa será isso também? Eu não preciso mais morrer por ninguém? Nem pela igreja Vejo tantos colegas meus morrendo Igreja matando o pastor e o pastor matando a igreja Depressão, câncer, família arrebentada, filhos longe E a gente acredita que o ministério é um negócio assim, diabólico Não, cara, essa cruz você tá carregando deve ser ela da religião A tua e a de Jesus, o fardo é leve, é suave Não mata não, cara Não é fácil, mas ele renova a força cada manhã, meu o então, que está matando não pode ser a cruz de Cristo nem a nossa. Na semana que vem, eu vou mostrar para vocês o que é carregar a nossa cruz. E da onde que nós vamos tirar o exemplo disso? Da crucificação. Jesus na cruz nos ensina qual é a nossa. Cara, é, é, é fantástico. Eu não sei como é que você consegue não ler a Bíblia. Meu. É, 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 é maravilhoso, cara. Você vai ver que Jesus lá, nas suas palavras, cara, quando ele diz, mulher, aí teu filho, filho, aí tua mulher, ele está dando a lição. Pai, perdoa-lhes, ele está dando a lição. Quando ele diz, oh, hoje mesmo estará comigo no paraíso, ele está dando a lição. Quando ele diz, em tuas mãos entrega o meu espírito, ele está dando a lição. Quando ele diz, Deus, vou caber de São ele está dando a lição. E a lição dessas últimas palavras do Cordeiro, é a revelação da nossa cruz. Se você puder, falte todos os cultos do restante do ano. Mas não falte quarta-feira que vem. Vem a quarta, você está liberado o resto do ano. Amém? A de férias. Mas não falte quarta-feira. Você tem um irmão, a esposa, um esposo, filho? Traga quarta-feira. Traga. Não perca o curso de quarta-feira, não. Só para você conhecer a cruz que você tem que carregar. É só isso. Aí você, cara, se que coisa. Ai, Jesus, eu de seu nome, é bom demais. É, a palavra, ela, ela mexe com as nossas entranhas, cara. Não precisa fazer barulho, show pirotécnico. É, é, é só conhecer a palavra. Os problemas continuam no mesmo lugar. Meu, meu iPad continua roubado, miserável está lá com o meu iPad. Eu continuo cansado, cheguei de viagem agora, com a mesma roupa que eu, vi no eu vim do aeroporto, vim para cá. Mas eu estou terminando o dia feliz, é? Porque o apé, ele estava na minha mão, mas nunca entrou no coração. Já tem o um Senhor lá. O carro está ali, ó. A chave está aqui no bolso, no bolso dela. Mas nunca entrou no coração. Se o um ladrão leva eu continuo feliz. Falaram que você é fofoqueiro, que você é gordo, que você é vagabundo, não vai dar em nada. Ah, cara. Deus diz que eu sou mais do que vencedor e que ele me ama, que eu sou a menina dos olhos dele. Ah, tu não sabe o que, que tá perdendo, não gostando de mim, aparecer de ser porra, né pronto Cara, como? Como é que o diabo para alguém de quem ele não pode roubar nada? Como? Levou teu carro? Não, nunca foi meu, cara. Aquilo foi Deus que me deu, foi graça. E o Deus que me deu isso vai me dar outro. Está tudo certo. Aí mês que vem está com um carro mais novo que aquele. O diabo fica maluco, cara. Não é possível, cara. é que faz? andando de chinelo na rua, dá uma topada, pum. Aí vem um palavrão. Filho, da... aí você disse, assim, não, glória a Deus, eu tenho um dedo para arrebentar aqui, então vou, O diabo fica maluco, porque ele está doido por palavrão para alimentar ele, para ele almoçar, né? Agora ele vai me dar um alimento. Se tu dá um glória a Deus, ele fica maluco. Chega uma hora porque você está sujeito a Deus larga esse cara. Fala, você não tem mais. Pega esse aqui que não faz mais nada. Isso aqui, isso aqui é fraquinha. Você, você, tá, você sujeitou a Deus. Resistiu ao diabo, o que, é que ele faz? Ele foge, cara. Tu não alimenta ele, pô. Tu não dá cartaz para ele. Agora tem crente que vivem com o diabo no, na, na boca, mano. Viu o diabo tá furioso. É o diabo. Ô, o diabo, só tá barrado na tá mal. Porra, larga o diabo para lá, cara. O cara já tá no inferno, já tá mal para caramba. Tu ainda fica dando moral para ele? Vai viver a tua vida, cara. Agora, como que a gente consegue fazer isso, irmão? É... No evangelho. É a espiritualidade... Do Cristo. Que te faz não depender mais do apóstolo, né? Ou da minha oração, do meu monte. Nada, a, a, a tua oração tem tanto poder como a minha... Deus chama tanto como a mim. E a mesma oração que eu faço no quarto faz no teu. E Deus vai te abençoar da mesma forma. Não depende mais de homens. Não depende mais de vir à igreja. Não, a igreja é lá onde você está adorando o Senhor. É no quarto. Aí, aí há uma paz. O bagulho está pegando. E todo mundo querendo pular do barco porque o mar está encapelado. Aí como pode, quem pula do barco não. O Senhor falou que vai ficar tudo certinho. O barco vai perder. Então, se tu tem coração materialista, ela vai ficar ruim para tu. Agora, se tu ama a vida mais do que as coisas, fica tranquilo. Pum, daqui a pouco você tá na ilha. Agora está tudo... Não, pode ser que a serpente se morde. Aí todo mundo... Esse cara é pecador mesmo, cara. O cara escapou do mar, vai morrer envenenado. Nada, quem morre é cobra, mano. É. Aí que te adora como Deus. Não, não me adora como Deus, não. Eu sou homem. A diferença entre eu e você é a relação que nós temos com o Todo-Poderoso. Tu não se sente um pobre coitado porque está no barco de criminosos que foi a pique, mas também não recebe glória porque você sabe que não é perfeito. Capacitado para perder, capacitado para vencer. E aí você cai na graça de Deus. E se você cair na graça de Deus, acabou. Deleita-te também no Senhor e Ele fará o desejo do teu coração. Que Ele te dê a graça de ver essa espiritualidade se não vive. E na quarta-feira a gente volta para falar sobre a nossa cruz. Não perca. Deus abençoe você com essa palavra recebe como vinda dEle. um então, aplauso Ele forte. Vamos ficar em pé. Dá um abraço aí no teu irmão. desejo de boa noite. Antes da gente orar. Domingo nós estamos aqui e aguardamos você. Pela misericórdia do Senhor. Ó oh Deus, que gostoso eu estar aqui nesse lugar. Ó oh Deus, que gostoso. A palavra às vezes bate pesado na gente. Mas como é tua palavra faz bem pra gente, a gente gosta. Que ela não gera culpa, Deus, ela gera consciência. Se ela levar, é ela gera disciplina, muitas vezes dolorosa, mas ela não nos humilha. Ela gera consciência. Queremos essa palavra sempre, Deus. Nós não te pedimos que fale o que a gente quer ouvir, não. Nós te pedimos que tu fales o que a gente precisa ouvir. Tu sabes o que nós precisamos. Te pedimos também que nos dê ouvidos de discípulos, como diria Isaías. Para que nós possamos ouvir, internalizar e praticar. Para que nós não sejamos como ondas que quebram na areia e depois voltam ao seu estado original nós queremos hoje ou amanhã ser melhor do que hoje Deus. queremos acordar amanhã e viver uma vida para a qual tu olhes e sorrias e não chores que nós queremos despertar em ti a sorriso e não lágrimas queremos que tu aches graça em nós queremos ser um filho amado em quem tu te comprazes também mesmo na nossa imperfeição porque um servo amado para o Senhor não é o perfeito, o pecado já nos alcançou. O servo amado para o Senhor é o imperfeito que não se entrega à imperfeição sem luta. Dá-nos essa capacidade de luta, Deus. Para que a gente possa vencer a gente mesmo. Todo dia, cada dia. E assim, ó Deus, ser motivo de orgulho ao Senhor. Muito obrigado por essa noite. Que noite gostosa. Obrigado por essa palavra. Agora que vamos da tua casa, levamos né? para nós... Que todos, 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 indistintamente, todos, os que daqui saírem, cheguem na sua própria casa, sãos e salvos. Por isso anulamos todo o esquema das trevas contra nós. Nós anulamos toda a palavra do diabo, toda, toda a cilada contra qualquer um de nós, no nome de Jesus. E que o teu filho passe em paz e que tenha um restante de semana abençoado na tua presença. Por Jesus oramos e já agradecemos, porque assim será pela fé, pelo nome do Cristo, do Cordeiro, que reina para sempre. Amém. Deus abençoe você. Até domingo, se Deus quiser. Até lá.